1: We're the 10th pick in the 2023 NFL draft. The Chicago Bears select. The Chicago Bears select. The Chicago. The Chicago. The Chicago Bears select. Darnell Wright. Offensive tackle. Tennessee. I'm talking into these right now. Let's Bear down. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer nächsten Folge. Mittlerweile die vierte Folge. Wer hätte gedacht, dass das jemals so lange geht hier? Ähm, natürlich noch viel, viel länger. Willkommen zu unserer nächsten Folge into the Bears Cave Podcast mit eurem Host Arne und äh, meinem wunderschönen Co-Host.
0: Matthias, <lacht> hi Leute. Ähm, ja, wer hätte das gedacht? Also ich schon, also ich, ich freue mich. Ich freue mich jedes Mal wieder auf die Podcast-Aufnahme und ich hoffe, euch da draußen gefällt auch. Ihr könnt auch da gerne mal ein bisschen Feedback da lassen. Das wird uns oder wird, bringt, hilft uns auch weiter. Und
1: ja, ich freue mich auf die Folge. Sehr schön am Anfang. Ähm, direkt darauf hingewiesen, Like, Review, kommentiert auch äh, in den Social-Media-Kanälen. Wir ziehen es heute ein bisschen vor. Ähm, wie ihr wiederhört, unser anderer co host Idir, ist immer noch auf den Bahamas. Wir vermuten, dass er mittlerweile verschollen ist mit dem Jersey, was er dem Matthias abgegriffen hat in London. Ja, Aber so ist es. Spatzen lassen es von den äh, Dächern verkünden, er solle wieder nächste Woche drin sein. Nächste Woche dabei sein oder zumindest in der nächsten Folge. Heute. Heute haben wir das ganz Wildes für euch. Es waren Drei wilde Tage, ja, zwei wilde Nächte. Äh, Matthias und ich haben in der ersten Nacht durchgemacht, haben uns da für euch quasi die Nacht um die Ohren geschlagen. Ähm, wir reden natürlich vom Draft, das war auch eine wilde Woche danach, keine Frage. Ähm, viele Spekulationen und aber vor allem der Draft. Also was für eine wilde Nacht, das, die, vor allem die erste Nacht war. Die, die letzten beiden waren ja ein bisschen... Ja, nicht ganz so wild, aber es ist ja immer so, die, die, über die erste Runde wird sehr viel gesprochen, über die nächsten beiden ist immer nur dann, okay, da waren sie halt ganz gut und da war nicht so, aber so viele mit Reach und so ist dann nicht so die Sache, aber eher so im ersten, in der ersten Runde. Ähm, das haben wir heute für euch, einen schönen Bears Draft Recap, ganz kurz äh, über die Prospects durchgegangen, äh, geredet, was... Äh, für Prospects haben wir uns geholt, ähm, haben wir äh, Needs bedient, wie, wie ist das Team jetzt momentan, ähm, auf dem Weg ins Rookie Minicamp, ähm, beziehungsweise aus dem Rookie Minicamp raus und dann in die, in die nächsten Minicamps gestellt, was für spannende Prospects haben wir uns geholt, welche Positionen sind vielleicht denn noch offen, kann man die irgendwie bedienen und ich denke, starten wir einfach mal rein, oder?
0: Ja, genau. Ja, wie der Arne schon äh, eingangs erwähnt hat, der Draft war natürlich wieder sehr wild. Und ja, also ich, ich finde es immer wieder ein Genuss. Die NFL weiß einfach, wie sie da medial das aufziehen muss und dass da einfach immer sehr spannende ähm, ja, Abende vor uns liegen und dass man das immer sehr schön schauen kann.
1: Ja, das muss man, muss man definitiv sagen. Also die haben daraus so ein Spektakel gemacht mittlerweile. ja Man kann sich noch erinnern, ähm, oder man erinnert sich, an den Filmen Draft Day, wo es ja wie, wie es früher noch war, bis keine Ahnung, in die frühen 2010er, im äh, standardmäßig im, ähm, in der Radio City in New York, äh, so hieß, hieß der, glaube ich, Radio, Radio City Music Hall heißt, genau. heißt es. Ähm, und äh, wie es dann von dem ja, aus den 80ern, dem Runden Snooze Fest, zu dem geworden ist, was es heute ist wo eigentlich jeder mitfiebert und daraus ein richtiges Geschäft gemacht haben. Das ist schon ein richtiges Talent, was die NFL da hat. Definitiv.
0: Das ist das ist schon immer wieder krass und einfach wie dies, die NFL aber aufzieht, das ist einfach, ja, das ist einfach ist polarisiert und auch im Vorhinein schon. Das ist ja nicht nur der Draft, das sind ja auch die Wochen vorher, wo es einfach schon so wild spekuliert wird und ich denke, jeder von euch hat dann irgendwann auch mal genug Mock-Drafts gelesen und genug irgendwie gehört, wer doch irgendwie zu den Bears gelinkt wird und Jetzt ist es gut, dass es auch mal rum ist, es ist immer wieder schön, aber es ist gut, jetzt wissen wir, wen wir haben, da werden wir dann natürlich auch noch drauf eingehen und ja, ich würde mal reinstarten mit, ich habe mir drei Überraschungen äh, ausgesucht, also Überraschungen der First Round und werde die einfach mal kurz vorstellen und dann, Arne, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen so deine Reaction dazu sagen, ob du das auch als Überraschung siehst oder, oder ob das für dich so, ja okay war für das Team, was deine Meinung ist. Ja, als allererstes habe ich da aufgeschrieben die Texans. Die Texans picken an zwei und an drei ihre Zukunftsspieler der Offense und der Defense. Am Anfang hat jeder gefeiert und es war halt Spektakel und wir sind selber aus unserem kurzzeitigen Powernap aufgewacht und waren direkt wieder hellwach nach dem ersten Pick und ja, man hat sich, ihr, äh, man hat sich die Leadspieler geholt für die Offense und für die Defense mit CJ Stroll und mit Will Anderson. Ja, das ist die Sache. Es ist nächstes Jahr auch noch ein Rebuild-Jahr und man hat schon sehr, sehr viele High-Value-Picks abgegeben durch diesen äh, Trade-Up mit den Cardinals. Also, die haben dieses Jahr den Second, nächstes Jahr ihren First- und Third-Round-Pick ähm, ja, für den Trade-Up ähm, von 12 äh, abgegeben. Klar, die haben zwar noch den First von den Browns äh, für die, aus dem Watson-Trade, aber es ist schon eine ordentliche Hausnummer. Also die Texans müssen da schon ordentlich verliebt gewesen sein in Anderson und CJ Stroud. Was meinst du?
1: Ja, ähm, also da treffen halt natürlich dann zwei Welten aufeinander. Ja? Also die, die Draftpicks sehr sehr hoch valuen. Und ähm, ich meine, die Texans sind in einer Situation, wo man das wahrscheinlich eher noch tun sollte, ähm, ich, ich weiß, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie spekuliert haben zu sagen, okay, gut, äh, <lacht> okay, gut, ähm, weil halt, die, die hätten ja auch Will Anderson nehmen können und dann eine drei Stroud, aber da haben sie sich gesagt, hier, gut, wir nehmen jetzt hier Will Anderson und gucken, okay, wollen die Cardinals raus aus dem dritten Pick oder, ähm, oder nicht, und wenn sie es gemacht hätten, da war halt immer die Chance, okay, sie kriegen nicht ihren Top-Quarterback und kriegen ja vielleicht Anderson und haben sie einfach einen Top dann gekriegt. Ähm, Sie haben viel, sie haben definitiv viel dafür bezahlt. Ähm, meine Devise ist immer, alles, okay, wenn du deinen Guy, wenn du deinen Guy oder deinen Liebling, einen deiner Lieblingsspieler identifiziert hast, hol ihn dir. Aber das macht man für Quarterback, weil da hast du halt einfach nur die Chance. Eine Chance vielleicht für vier oder fünf Jahre. Du kannst nicht jedes Jahr einen neuen Quarterback draften, weil du nicht jedes Jahr die Chance hast, immer so weit oben zu sein. Und ähm, ist halt die Frage zu sagen, okay, gut, für einen Edge-Spieler, auch wenn es Will Anderson ist, der aber auch seine Makel hat, definitiv. Äh, auch wenn er gut gekommen ist zu Kali Meck, meine ich. Ist es ist trotzdem halt die Frage. Aber gut, wenn das Team sagt, okay, das ist unser Defensive-Spieler für die Zukunft, sei es drum. Hätte weniger sein können, aber das weiß man halt einfach nicht, ob es hätte weniger sein können, weil vielleicht ein anderes Team auch für einen Quarterback hätte hochtraden wollen.
0: Ja, genau, das weiß man eben nicht, das ist so das Stichwort, das ist einfach immer sehr, ja, sehr viel Zufall und sehr viel Spekulation und aber ich fand halt einfach den, ich fand schon, sie haben schon sehr viel abgegeben und vor allem halt auch im Hinblick, dass die Texans ja jetzt auch nächstes, dieses Jahr und nächstes Jahr nicht gut sein werden, also vor allem die haben ihren Pick, soweit ich weiß, abgegeben und das ist ja dann wahrscheinlich schon der höhere Pick wie der Browns-Pick. Es ist schon sehr viel, sehr viel, was sie abgegeben haben. Deswegen dachte ich anfangs aus dieser ja. wo Cross, äh, Cross. <lacht> krass, die haben, haben richtig Eier, dachte ich mir so in der Nacht, aber dann, als man so drüber geschlafen hat, dachte ich, okay, ist schon auch sehr viel abgeben. Aber
1: ja. Ja, definitiv. Also... Man muss auch sagen, dass Stroud da nicht so wirklich in einer richtig guten Position ist für dieses Jahr und man dann schon sagen kann, gut, ihr werdet vielleicht schon, je nachdem, wie aktiv ihr auf Social Media seid die ersten viel zu frühen Mock-Drafts 2024 gesehen haben, wo die als ähm, Top-3-Pick wieder gehandelt werden, wo man dann schon hätte sagen können, okay, da kriegen wir Hilfe für, äh, für Stroud in Form von Marvin Harrison Jr. oder so. Aber okay, ist halt wie gesagt, wenn du wenn du, wenn du du das Gefühl hast, okay, das ist der Spieler für, nächstes, für meine nächsten fünf bis zehn Jahre Zukunft, auch an der Edge-Position, an Edge position die ja definitiv wichtig, sehr, sehr wichtig ist in der NFL. Mittlerweile ist ein Passing-League. Ja, wird sich zeigen. Ich meine, die Cardinals müssen damit auch immer noch was machen, noch was anstellen. Das ist auch immer nicht äh, gegeben.
0: Ja. Ja. Ja, ich würde dann mal weitergehen zu meiner zweiten Überraschung, in Anführungszeichen, ist vielleicht für viele jetzt nicht so die krasse Überraschung, aber für mich war es dann doch überraschend, dass die Colts äh, Anthony Richardson über Will Lewis gepickt haben, einfach aus dieser Sichtweise, weil ich dachte, die Colts suchen eher wieder so einen Andrew Luck-Type-Player und den sehe ich in Will Lewis definitiv mehr als in Richardson. Ähm. Aber man sieht halt dann wieder, wie sich die aktuell oder wie sich die NFL entwickelt. Will Lewis ist halt kein flashy Pick. Das ist halt, natürlich, Anthony Richardson hat so, die hat richtig krasse Abseits und ist, keine Ahnung, der athletischste Spieler wahrscheinlich seit halt Cam Newton mit der Statur. Aber es ist halt, ja, Will Lewis ist halt nicht flashy. Deswegen glaube ich auch, dass der deswegen noch ein bisschen da runter, runtergesagt ist. Wenn man halt sich anschaut, Richardson hat es,
1: ja ja ein bisschen ist gut Wenn man an. also so ein bisschen ist gut er ist nicht, er, gut er ist früh in der zweiten Runde gegangen zweite Pick aber zweite Runde von dem was er vorher gehandelt wurde ähm, aber gut ja, wie, wie du sagst ist halt nicht er hat halt nicht das Upside äh, wie Richardson definitiv nicht ähm, er ist auch nicht also, er ist halt eher tatsächlich schon eine Klasse, ein bisschen mehr klassisch, klassisch Statue Quarterback in der in Pocket also Pocket Quarterback vielleicht ein bisschen, bisschen Mobilität auch noch dabei ähm, oder auch vielleicht eine schätzte Mobilität, aber es ist halt einfach nicht so wie ich das sehe und so wie, das die, wie jetzt die meisten auch anscheinend auch, auch äh, GMs gesehen haben ähm, nicht in einer Klasse wie wie jetzt äh, Stroud, Young oder vielleicht auch, oder halt vor allem auch Andrew Luck zum Beispiel, dass es ist halt nicht, nicht, der, nicht der Vergleich war es, aber natürlich klar vom Spiel, vom Spieltyp her eher noch, aber halt vom Talent her definitiv weit, weit drunter. Und dann, klar, wenn die Top-Prospects weg sind in äh, Young und Stroud, Stroud, hat man ja immer, aber war ja noch die Diskussion. Ähm, ja. High ja. Upside. Ja. Es ist, haben sich, haben sich die, die Niners ja auch gedacht gehabt mit Trey Lance. Obwohl ja, das halt dann auch wieder eine andere Sache ist im, mit, im Vergleich mit Justin Fields und C. Ja,
0: das ist, ja, ist natürlich Kuss. richtig, aber ich dachte halt so, okay, hat zwölf College-Starts und da ist er, glaube keine Ahnung, sechs, sieben, äh, sechs, sieben passt nicht ganz, äh, fünf, sechs oder so gegangen, ne, ja, fünf, sechs passt auch nicht, ich weiß nicht, also er ist auf jeden Fall negativ gegangen in seinem äh, College-Start und hat halt 17 Touchdowns, neun Interceptions, also er ist schon sehr raw, deswegen dachte ich, okay, vielleicht gehen die Colts auch eher conservative und gehen mit Will Lewis. Deswegen war es schon eine kleine Überraschung für
1: mich, dass sie auf Richardson so hoch gepickt haben. Er ist definitiv er ist definitiv äh, raw. Das ist auch das, was man momentan ähm, so ein bisschen aus dem, aus dem Colts-Camp hört, aus dem Rookie-Minicamp. Ähm, sie sehen doch eher noch etwas unzufriedener waren mit dem, was er da äh, geleistet hat, jetzt äh, in den in paar Tagen. Aber mein Gott, es ist halt ist noch viel, noch, noch, fließt noch sehr viel, ja, sehr viel Wasser den, Fluss, äh, den Berg absolut. runter. Ja, dann kommen wir mal
0: zu meiner dritten und letzten Überraschung. Also gibt natürlich mehr, aber so für den Rahmen des Podcasts habe ich jetzt mir jetzt mal drei ausgesucht und das sind unsere Division Rivals, die Detroit Lions. Fand ich schon sehr überraschend mit äh, Gibbs, oder Jameer Gibbs äh, Running Back an 12 und Jack Campbell Linebacker an 18. Klar, ähm, Gibbs hat auch Pass-Catching Upsides, also kann man argumentieren, dass er vielleicht auch eher als Wide Receiver in Anführungszeichen gepickt wurde und dadurch der Value ein bisschen höher ist. Aber komm on, an 12. Also, ja, weiß ich nicht. Wäre der nicht an 18 noch locker da gewesen? Ich weiß, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Im Nachhinein ist es einfach zu sagen.
1: <lacht> ja, ja, da musst du, damit musst du aufpassen. Da kannst du dich ganz, ganz schnell unbeliebt machen äh, im, im Lions-Camp. Ähm, da kochen, kochen die Gemüter ziemlich hoch, wenn, wenn man über Value und äh, später noch zu haben spricht. Aber ähm, im Grunde stimme ich da aber auch bei ein. Also vor allem Running Back halt so hoch zu picken und auch selbst auch Linebacker. Ja. Ich meine, es können, ohne Frage, es können sehr gute Spieler werden und höchstwahrscheinlich werden die auch eine sehr, gut, sehr große Rolle im Team spielen. Es ist keine, keine Frage. Es ist überhaupt keine Aussage darüber, was für Qualitäten von Spielern die haben. Es geht nur rein um den Prozess des GMs, der eher ein bisschen in diesem Jahr, in diesem Jahr, nicht vorher, das, kann, da, da, das möchte ich gar nicht sagen, in äh, diesem Jahr eher fragwürdig war. Ähm, ich glaube auch, ich glaube auch dem, dem, ähm, den News oder den, den, äh, den Rumors nicht, dass die Jets an 14 Jamie Gibbs gedraftet hätten mit Brees Hall und Michael Carter. Äh, die haben ganz andere Needs gehabt als Running Back in, de in dem Punkt. Also, und danach sehe ich auch niemanden, der einen Running Back hätte ge ge gepickt hätte. So, also 18 hätte man ihn schon kriegen können. Ähm, aber gut, Puh, wenn, du an wenn du an der Stelle den Running Back draften willst, darfst du an der Stelle den Running Back. Er ist kein wie John Robinson. Er ist, also definitiv nicht. Ähm, obwohl ich sogar auch gehört habe, dass, dass wenn, die, wenn die Lions nicht von sechs hätten runter traden können, auch an sechs Jameer Gips genommen hätten. Ähm, aber ja, ja das wäre auch das wär sogar noch wilder gewesen. Also dann hätte mich echt gefragt, ähm, mit dem, was da auf dem Board war. Ich meine, gut, Kater jetzt mal außen vor. Aber Corner. Äh, wo, die, wo man wo dann sagen würde, ja, aber es wurden ja sehr viele gesigned. Äh, ja, klar, aber die sind älter und nicht ohne Grund Free Agents in den meisten Fällen, vor allem Cornerback, das was in der heutigen NFL meiner Meinung nach auch die Premier Position ist und man die Wahl hatte, wenn, wenn die nicht gefallen haben, die Prospects, von mir aus, im Jamie Gibbs. Aber es war definitiv eine Überraschung. Das kann man ja. nicht von der Hand weisen. Und wer was anderes sagt, der. Im Nachhinein äh, ist
0: es einfach immer, nicht. ist es immer leicht zu sagen, es war ein Reach und und aber es hat natürlich. sich halt einfach so angefühlt, so an 12 und dann eben an 18 auch noch den Linebacker mit Jack Campbell. Hat sich einfach ein bisschen wie ein Reach angefühlt, aber wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht proven uns die Lines auch ähm, wrong in zwei, drei Jahren und das sind die Start-Player. Wir hoffen es natürlich nicht, aber man kann es nicht wissen.
1: Nö, also ich meine, gut, den Lions würde ich, würd ich auch schon mal ein bisschen mehr Erfolg gönnen mittlerweile, ähm, auch als Division Rivals, ich meine, normalerweise nicht, aber bei den Lions, ja. Zumindest Dan Campbell war mir, war mir sehr sympathisch letztes Jahr geworden äh, durch Harden. Das stimmt, das halt und natürlich Aiden Hutchinson mit
0: seiner Let It Be ähm, Einlage als Rookie, das war natürlich auch.
1: Ja, wundervoll, oder? Sehr gut. Ja, äh, meine Überraschung, ähm, auch die... Vision Kurze Nachfrage, also, sorry, Billy war, Jean war es natürlich
0: nicht, Leute. Okay. Nicht, dass ich hier nach meinen Kopfrechen-Eskapaden äh, auch noch hier die falschen äh, Songs nenne. Du darfst natürlich jetzt weitermachen, musste uh. ich nur.
1: Uh. <lacht> uh. Hätte ich doch wieder oh, ne, dabei, der recherchiert wesentlich richtig. <lacht> <lacht> nee, äh, ähm, meine Überraschung war Luke Es, bei den Packers, ich meine, klar, Edge, okay, aber, weiß nicht, also John Love, äh, Love ist, ja neue, ist ja der neue Quarterback, nachdem Aaron Rodgers zu den Jets jetzt, Aaron Rodgers zu den Jets jetzt ist, Christian Watson, Dobbs, oder Dobbs heißt der, glaube ich, äh, und danach, ich weiß es nicht, keine Ahnung da müssen Packers vielleicht, vielleicht laden wir auch mal ein paar, ein, ein paar von äh, Packers Germany ein äh, mir mehr erzählen aber ich meine Luke Vaness ist auch sehr raw ähm, er hat ein, momentan einen Move er muss halt einfach müsste da einfach mehr lernen noch er ist, macht Bullrush und vielleicht einen Swipe Move mit drin mal aber äh, ich mache mir darum keine Gedanken jetzt zumindest jetzt in der Rookie Season wenn er spielen sollte Daniel, äh, unser First-Round-Pick, und jetzt greife ich da nämlich schon ein bisschen vor, Daniel Wright hat ihn einfach sehr gut gehandhabt ähm, im letzten Jahr, so wie die meisten sehr guten Edge-Player, die alle in der First-Round gedraftet wurden, die äh, gegen die er Jahr gespielt hat. Also mache ich mir da auf jeden Fall für dieses Jahr und für die, die Entwicklung, die er noch ja, nehmen muss. Also sehe
0: ich auch so. Luke Van Ness, ich finde ihn so als Prospekt schon sehr interessant, aber mhm. Er war halt nur Rotational Player, er war nie Starter. Und klar, ist vielleicht auch ein bisschen dem System geschuldet, ähm, aber ja, trotzdem finde ich definitiv auch eine Überraschung. Ich hätte da auch eher einen JSN gesehen, aber da bleiben sich die Packers einfach treu und draften da keinen Wide Receiver. <lacht> ja, spannend.
1: Eines, einen einen habe ich noch, bevor wir weitergehen. Ähm, Will McDonald... Uh, the fourth zu den Jets an 14. Mögen viele Leute, es mag als, mag als Reach gelten, aber es war ganz klar, äh, eigentlich, für die meisten Leute klar, die nehmen Tackle oder irgendwas in der Offensive Line. Die Top Prospects waren weg. Also was nimmst du dann? Corner oder Edge vielleicht? Warum auch nicht, weil, äh, weil, weil die Edge ist bei den Jets irgendwie immer so ein bisschen ja, nicht da oft. Ähm, warum nicht dann Uwe McDonald, der, der von, vielen, von vielen ja auch, auch höher gehandelt wurde, als, als manche das jetzt gesehen hatten. Ähm, aber es zeigt halt auch wieder immer schön dieses äh, Fan und äh, Mockdrafter, wie die Spieler sehen, weil die die gerne hätten äh, bei manchen Teams und wie Teams einfach Spieler bewerten. Also das ist halt wirklich immer sehr interessant dann auch dort zu ja, sehen. Ja, absolut.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir, habe ich jetzt, also bin ich eigentlich relativ deiner Meinung, da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu zu ergänzen.
1: Ja. Ja, genau, deswegen äh, würde ich auch einfach direkt mal in unser Hauptthema heute reinstarten, Den Draft-Recap und eh, also ich habe ja, ich hab ja leicht, ich hab, also ich hab ein leichtes Tränchen, ist ein leichtes Tränchen, ist mir die Wange runtergelaufen, als die Cardinals wieder hochgetradet haben auf 6 und da Paris Johnson genommen haben. Paris Johnson Jr. war vor allem auch, weil er so ein bisschen überschnitten war mit, mit äh, Justin Fields, einer meiner Lieblings prospects auf Tackle-Positionen für die Bears, zumindest auf Left-Tackle, ähm, obwohl ich mir mittlerweile auch nicht so sicher bin, dass sie, dass sie ihn überhaupt genommen hätten, wenn er da gewesen wäre. Ähm, zumindest, was man so hört mittlerweile. Ähm, aber Hindsight ist ja immer, 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 das kann man immer alles erzählen. Geworden ist es aber dann doch, und da habe ich mich dann auch wieder sehr gefreut. Mein äh, nächster Lieblingstackle in dem, in dem Draft, Daniel Wright von Tennessee. Äh, Fourth-Year Senior ein Hühne von... Also was? Hühne? Ja, es ist eins... Ich muss es, immer, ich muss es mir immer im Rechner eingeben, weil ich es einfach nicht einfach nicht umrechnen... Weil, weil ich es selbst nicht umrechnen kann. Das ist 1,95. Äh, knapp 1,97, glaube ich. Ähm, wiegt 150 Kilo, wird aber wahrscheinlich ein bisschen weniger spielen. Äh, mit ein bisschen weniger Gewicht spielen müssen. Ähm, riesige Hände, lange Arme, keine Ahnung, ja, und was ich sehr gerne mag an vor allem Right Tackles, einfach so eine Mean Streak dabei. Also er finished, finished sehr gut und das mag, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, sehr guter Passblocker, ich glaube einer der besten in diesem Draft gewesen und vielleicht nicht wenig sogar der beste von manchen gewertet. Äh, einfach, dass das was die Bears brauchen. Vor allem an der, an der, an der äh, Right Tackle-Position, wo ein riesiges Loch war, ähm, was noch übrig war, was nicht gefüllt wurde und ich glaube einfach, es ist fast perfekt gelaufen. Man kann hier sagen, okay, Carter hätte man nehmen können, aber ganz ehrlich, das macht es mich jetzt nicht. RideTag ja, war für mich der größte. Absolut. Mich, da
0: hast du schon die Schlüsselbegriffe gesagt. Das, was die Bears brauchen, es war einfach O-Line. Wir brauchen einfach Protection für Justin Fields. Das predigen wir, glaube ich, in jedem Podcast bisher und zum Glück, zum Glück haben wir hier in der Offensive Line dann ähm, verstärkt. Ich muss sagen, ich habe mich mit Donald Wright gar nicht so intensiv beschäftigt, weil ich mir einfach ziemlich sicher war, dass wir entweder Skoronski oder Paris Johnson, dass die beiden zu uns fallen. Aber ähm, finde ich einen super Pick. Also verstärkt die Line sofort, ist sofort einfach eine Verstärkung. Und auch äh, ein sogenannter Sogenannter. ein Will Anderson hat gesagt, es ist der beste Tackling gegen den er gespielt hat auf College-Level und ich meine, Will Anderson ist ein Number-3-Pick und das hat dann schon was zu sagen. Deswegen, ich bin da sehr positiv gestimmt.
1: Ja, ähm, ich kann nicht nur zustimmen. Also es ist halt einfach, dass man sieht es auch äh, in den meisten Highlights, wie Highlight Reels und in den meisten ähm, Tape vom, von, der Letz-, von der letzten Saison. Er hat einfach... Gut, davor die Jahre war er, war, war er nicht so nicht so drin gewesen. Er war, ähm, hat sich da auch ein bisschen gehen lassen. Ähm, aber im letzten Jahr aufgeblüht. Äh, und ich glaube, er kann einfach noch besser werden. Er hat wirklich, wie, wie, wie Anfang schon gesagt, die stärksten Pass-Rusher letztes Jahr ähm, oder, äh, aus seinem, zumindest ne, gegen die er gespielt hat, aus seinem Spielplan, die stärksten Pass-Rusher, sehr gut in Schach gehalten, darunter Will Anderson, äh, Luke Van Ness, Jalen Carter eben. und, ähm, keine Ahnung, ich weiß, weiß nicht, was man mehr will, also der hat einen unglaublichen, unglaublichen Senior Bowl gehabt, ähm, wo die Bärs natürlich auch direkt, äh, die schon direkten Kontakt zu ihm haben, knüpfen können, ähm, ja, also, ich glaube, vielmehr braucht man, braucht man nicht zu sagen. Ne? Also er hat natürlich auch ein paar auch hier und da ein paar Schwächen, ne? also, weil er sehr, sehr stark auf seiner auf seine, ähm, Kraft, allein auf seine Kraft halt äh, zurückgreift, vor allem im Runblocking. Aber äh, brauchten braucht primären Passblocker auf jeden Fall. Runblocking war auch in Ordnung und ich denke, das kriegen die auch gebacken. Ja,
0: absolut. Also super Pick. Wir haben uns sehr gefreut, auch in der Nacht direkt.
1: War top, kann ich genauso unterschreiben. Ja, definitiv. Danach war, danach war die Nacht auch wesentlich entspannter zu schauen. Äh, zurücklehnen, ein Bierchen, Bierchen zwischen und einfach den anderen Teams zu gucken was sie so machen. Äh, während man noch einen extra Fourth Runner gekriegt hat, weil man von 9 auf 10 getradet hat. Äh, Fourth Runner nächstes Jahr aber. Ähm, und dann, um kurze Diskussion vorzugreifen, ja äh, Karte. War da, hätte man nehmen können, ja, aber ganz ehrlich, die Eels haben die, haben, haben die Struktur, um einen Spieler, der womöglich womöglich diese Character äh, Concerns hat, auffangen zu können und er musste nicht direkt ran und er hat ja auch, äh, sehr star hat auch starke, starke Konditionsprobleme öfter gehabt ähm, auf dem College und auch im Pro Day zum Beispiel, Daher, die, die, die Eagles können das auffangen. Die Bears haben, haben, hätten direkt auf ihn, ähm, auf ihn zurückgreifen müssen als Top-End-Starter. Ich glaube, also nach meiner, alles richtig gemacht, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Wird sich zeigen. Es ist immer, ob es der richtige Pick war oder nicht, das dauert immer ein bisschen. Aber zumindest in der Situation, in der die Bears sind, für ja, mich das Richtige. Getan. Bin, ich, bin ich
0: bei dir. Sehe ich auch so. Offensive Line ist definitiv the way to go und ich war sehr happy drüber.
1: Aber mal ehrlich, äh, kurz um Diskussion zu starten, hättest du die nee, gehabt? Nee,
0: Also gerade grad, gerade auch, weil wir ja jetzt nicht, er wird der, oder was heißt er wird, aber er ist ja schon eher als Guard oder als Center, nee, gar, Ja, auf jeden Fall eher Interior Line und wir brauchen Tackle. Und ich finde für das, was ähm, Daniel Wright gezeigt hat und was er jetzt eben das letzte Jahr vor allem, wie du gemeint hast, gezeigt hat, ist er der perfekte Fit und ich finde das, ich finde den Pick ziemlich gut. Und er hilft uns eben von Day One und Justin Fields hat endlich Protection. <lacht> Natürlich nicht nur durch ihn, aber ja, gute Sache.
1: Und was es auch zeigt, ja, und was es auch zeigt, ist äh, die Confidence, die das Team in Braxton Jones hat, auf dem von letztem Jahr aufzubauen, sich, sich gegen den gegen den, den Bullrush ein bisschen zu stärken und ähm, sein, seine Mitte ein bisschen stärker zu machen und oder um einiges stärker zu machen, sagen wir es so, um da äh, dagegen besser durchzuhalten. Weiß nicht, also größeren Vote of Confidence kann man, glaube ich, nicht haben. Und wenn das nicht pass passen sollte, haben wir nächstes Jahr zwei First-Round-Picks und können davon einen, keine Ahnung, Joe Ault, äh, Fashonu, 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 ich weiß nicht genau, weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Zum Beispiel die definitiv dann, in es ein Top-10-Pick ist, oder keine Ahnung, wo man auf jeden Fall in die Range kommen kann, sich einen von denen, denen als ja, left eben. Zu Wir
0: haben für die Zukunft für dich eine sehr komfortable Ausgangssituation und man kann da noch viel machen. Wie du sagst, nächstes Jahr, man kann jetzt mal schauen, wie läuft die Season und dann kann man noch mal adjusten mit vielen Picks und vielen High-Value-Picks. Und dann sehe ich da auf jeden Fall eine Besserung. <lacht>
1: Positiv. Und dann gehen wir doch einfach auch fliegend weiter in die zweite Runde, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Ähm, unser erster Pick in der zweiten Runde, Defensive Tackle, Javon, geschrieben Gervon, äh, Javon Dexter Senior, ähm, von der University of Florida. Yes, ein Gator ist es, ne? Äh, nicht, dass ich die durcheinander bringe, weil... Hurricanes und Gators, das sollte man nicht durcheinander bringen, das ist auch, ist, ist, äh <lacht> ähm, auch ein großer Mann, wenn man das so sagen will. Ähm, 1,98, 1, nein, 96, 97, äh, 655, wer von wer nicht von, das nachrechnen will, ähm, um die 135 Kilo grob überschlagen. Ja, warum können die aber nicht das metrische System nutzen? Ich kann das mal einer erzählen? Ähm, 22, Jahr, 22 Jahre alt oder wird 22 Jahre dieses Jahr. Ähm, starker Spieler. Also wirklich, er hat, er, hat, er hat auf dem College viele Flashes gezeigt. Er hat äh, seine Karriere beendet, also mit, 125 Solo, äh, mit 125 Tackles, Solo-Tackles, 9,5 Tackles Verloss äh, 4,5 Sacks, äh, 4 Passes defended und 2 Interceptions und insgesamt letztes Jahr davon. 55 Tackles, 4 Tackles äh, 4 Tackles verlost, 2 Sacks, 2 Passes defended und 1 Interception. Ähm, ich denke, man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht, äh, mehr oder mehr Playmaking gewünscht äh, hinter der Line of Scrimmage. Also mehr Tackles verlost vielleicht, ein bisschen, bisschen mehr... Ähm, ja, da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr durchzukommen durch die O-Line. Ähm, er, er hat seine Probleme damit mit dem, äh, dem Get-Off von der Line of Scrimmage, der braucht immer ein bisschen länger, hat immer ein bisschen länger gebraucht. Äh, ich, habe auch teilweise, ich habe auch mittlerweile teilweise gelesen, dass das zum Teil auch am Coaching lag, aber es ist ja, muss mal ein bisschen gucken. Er bleibt abzuwarten, aber ist auf jeden Fall ein, ein Tier in der Mitte von, eine, von, von unserer D-Line, die so Viel Hilfe brauchte vor allem als Run, als Run Stopper ist er sau gut und äh, ich, ja, viel mehr braucht man gar nicht zu sagen. Ne? Also die, die, er war nötig, er war definitiv nötig. Er war kein großartiger, großartiger Reach. Ähm, ja, ich also, ich bin da
0: voll ja. bei dir. Es war kein Reach. Wir es war definitiv eine Position, wo wir sagen: Okay, wir brauchen definitiv äh, Unterstützung, deswegen um auch ein bisschen, oder was heißt vorzugreifen, ihr wisst ja alle, wenn wir pickt haben, wir haben ja nicht nur einen Defensive Tackle gepickt ähm <lacht> und ja, finde ich einen guten Pick, ich finde ihn auch, also er ist ein ordentliches Monster und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist immer so, wenn ich jetzt 6 Fuß 4 oder so liest, ich kann mir dann schon irgendwie was vorstellen. Also er wird halt so in der Range sein und es kommt ja dann nicht auf den Zentimeter an. Deswegen, ich habe mir jetzt auch, shame on me, ich habe auch nur Pounds rausgeschrieben, also ich hoffe, ihr könnt dann damit was anfangen. Ähm, ich will doch meinen Laptop jetzt nicht überlasten, deswegen. Ähm, ja.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß, ich mache mir die Arbeit hier, <lacht> sieht das schön raus, für unsere, unsere Hörer. So, <lacht> ja, so. Ist eine so muss ich zusammenarbeiten hier. Ähm, <lacht> nee, aber die, ich denke, die meisten werden damit klarkommen, auf jeden Fall. Ich dachte, ich wollte mal so ein Bild für geben, weil ich kann mir häufiger, kann mir oft darunter nicht so, so viel vorstellen. Klar, so also ein bisschen eine Range, ja, hat man ungefähr, wo, wo es drin ist, aber so, vor allem bei, bei den Pounds habe ich, mal, habe ich häufiger Probleme. Deswegen so ein bisschen schaub, äh, veranschaulicht, aber in der Zukunft wird es aber dann auch nur noch die, die das ja, genau. äh, us -amerikanische oder englische System sein dass ich da eingehen werde. Ähm, ja, ja wir, haben zwei, wir haben zwei Defensive Tackles gedraftet, um da ein bisschen vorzugreifen. Vielleicht möchtest du da schon mal was drüber sagen, dann komme ich dann zum zweiten Pick in der zweiten Runde.
0: Ja, natürlich, klar. Also dann fange ich jetzt an mit dem Drittrunden-Pick. Anstelle 64 haben wir Zach Pickens äh, gepickt. Kurzes Wortspiel äh, von South Carolina. Er ist 6 Fuß 4, 5 Achtel, um es ganz genau zu sagen, äh, und 300 Pounds. Bei Pounds ist es immer so, ich denke mir, okay, Benchpress müssen sie ja mit 2-2-5 machen. Deswegen ist dann so ein bisschen, aber ja, keine Ahnung, ist dann immer sehr ungenau. Aber ähm, Zach Pickens war ein 5-Star-Recruit und hatte Offers von Alabama, Clemson und auch Michigan. Hat sich dann aber wegen der Heimatnähe ähm, für die South Carolina Gamecocks entschieden zu spielen. Und ja, seine Production seit 2021. Er hat 80 Tackles, 9 Tackles verlost und 6,56 er hat auch im Senior Bowl äh, gespielt und hat da sehr, sehr überzeugt und als Stärken habe ich aufgeschrieben, ein Explosive Get-Off, also im Unterschied zu Chavon, Dexter, Senior, ähm, ist hier der Explosive Get-Off da, deswegen viele, viele Analysts sagen auch, okay, das könnte so das Duo werden und erhoffen ho sich, dass das so ein Dynamic Duo werden kann. Und er ist ein Power-Rusher und ist auch technisch sehr gut versiert. Natürlich, es sind immer noch äh, Draft-Prospects aus dem College, also da kann man immer noch gut was äh, dran verbessern.
1: Ja, ähm, ja genau, nee, du sagst es, also es sind, es sind einfach Rookies, klar. Äh, aber zum, zum Thema Duo wollte ich sagen, ähm, und die, haben, die beiden haben zusammen trainiert und äh, sie haben, glaube ich, auch mal auf, was ich gehört habe, häufiger Teams vorgeschlagen, doch Beide zu nehmen, ähm, also dass sie gerne zusammen spielen wollen würden, äh, haben, haben in der zusammen trainiert und äh, sind auch ganz froh drüber, zusammen, zusammen zu spielen. Und du hast es gesagt mit, mit dem Get-Off, und das ist so die Sache: wer spielt welche Position da in, in der neuen D-Line? Ähm, was wir gebraucht haben, ist ein 3-Technik der äh, auch ein bisschen Pass-Rush-Ability mitbringt. Und ich glaube, das wird eher dann Zach das heißt Pickens sein. Äh, obwohl man Jerome Dexter vielleicht auch, wenn er an seinem Get-Off arbeitet, äh, mehr zutrauen kann. Aber es tut ihm keinen Abbruch. Und selbst, kann man die vielleicht, kann man dann kann man die vielleicht so spielen, kann die durchtauschen. Jerome Dexter hat auch gespielt Tech gespielt in, äh, bei den Gators. Und ansonsten Zack Pickens und wir haben auch noch Justin Jones. Also mit, mit der Death bei den Defensive Tackles bin ich ziemlich zufrieden momentan, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. War, war einfach eine Position, wo sehr, sehr viel ähm, sehr sehr viele Needs waren und die haben wir mit den zwei Picks auf jeden Fall gut ähm, attackiert und ich glaube, es sind auf jeden Fall sehr vielversprechende Prospects und können sehr, sehr gut sein und ich hoffe, die etablieren sich auch dementsprechend gut. Ja, finde ich, gute Picks.
1: Dann gehen wir wieder ein bisschen zurück. Ja zu unserem zweiten Pick in der zweiten Runde. Cornerback Tariq Stevenson. Diesmal aber von den Hurricanes. Wenn ich das richtig sehe. Ja, von den Hurricanes. Einen Moment. Ja, von den Hurricanes. Ähm Schnell. Ähm, hat eine gute, gute 40-Time. 40 äh, also 4-4-5. Und ganz wichtig, auch eine gute 10-Yard-Time, 149 gelaufen. Ähm, super lange Arme, große Hände, äh, eine, eine weite, ähm, weite Armspanne hat er auch. Ähm, mit mit 6,3, 6,5, knapp 200, äh, 200 Pounds ist er einfach schon ein starker, da. also vom, von, von seiner Physis her, oder Physik her, ein starker äh, starker Spieler, ähm, was man sich so in ein bisschen in einem, in einem Corner wünscht ähm, und vor allem als das, was er gespielt hat als Man Corner äh, in dem in dem System in dem System von den Hurricanes, ähm, <lacht> das was man was man sich da was man da gerne hätte und ich glaube, ähm, dass da mit dem und mit dem, mit dem anderen Corner zu dem wir später kommen, wird Polster der äh, Eberfluss dafür äh, wird Sonntag, Leute, Sonntag. Ähm, sehr viel Spaß haben. Er ist ein physischer Tackler. Ähm, er hat, ähm, ist schnell, ähm, passt gut, ähm, äh, oder, oder, antizipiert gut, gut Routes. Und ein ähm, Problem ein bisschen hat er, hat er damit, ähm, dass er, dass er schon, dass er schon ähm, etwas zu aggressiv spielt manchmal ähm, und er war halt, hat halt eine größere, größere Verletzung gehabt, mit einer größeren OP letztes Jahr, die, ähm, die im Frühjahr letztes Jahr operiert werden musste und ähm, wahrscheinlich einer der Gründe, warum er, warum er gefallen ist, soweit, glaube ich, und, äh, aber auf jeden Fall, wir haben einen zweiten, mindestens einen zweiten Corner noch gebraucht ähm, auf, der, auf der Outside, weil Gordon höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach ähm, als Nickel-Cornerback bleibt, und da auch, glaube ich, am stärksten war letztes Jahr und wir haben Outside-Corner gebraucht. Ich wollte nicht auf, auf äh, Kendall door vertrauen noch ein Jahr. Er war zwar okay, aber wenn man besser werden kann, werde ich gerne besser und ein weiterer Pressman-Corner.
0: Ja, das gerne. hast du ganz richtig gesagt. Wir haben noch Verstärkung gebraucht auf der Outside und ja, in unserem Draft-Preview war ja auch schon die Rede, dass vielleicht sogar ein Devin Witherspoon oder so vielleicht zu uns kommen könnte in der First Round, ist ein Sneaky Need. Deswegen <lacht> finde ich jetzt, dass wir hier auf Cornerback gegangen sind, definitiv eine gute Wahl und ja bringt uns einfach auf jeden Fall nochmal einen guten Spieler, der, hoff, der sich hoffentlich gut entwickelt und erfüllt auf jeden Fall einen Need. Finde ich, guten Pick.
1: Ja, und muss sagen, zweitausend 21 war die Secondary einfach, wir haben es auch im letzten Podcast gesagt, graus, grausig anzuschauen. Du wusste, es war einfach ein Big Play waiting to happen und ähm, deswegen in zwei Jahren so ein Turnaround. Okay, ja. Ich
0: mache dann mal weiter mit dem 115. Pick in der vierten Runde und zwar sind wir da auf Running Back gegangen. Rochon Johnson von den Texas Longhorns. Ähm, er war Teammate von Bijan Robinson, der ja zu den Falcons gegangen ist, ziemlich früh, ich glaube an, ich weiß nicht mehr genau, Position 8, irgendwie so, also der sehr früh gegangen ist, er war Teammate von ihm, er ist 6 Fuß 0 und wiegt 100 Kilo, 225 Pounds, er war in der Highschool, vielleicht auch wichtig zu erwähnen, ein Electric Dual Threat QB, wie in der Analyse stand, das heißt, vielleicht können wir uns da auf ein paar Trickplays gefasst machen, aber es ist jetzt nicht nur ein Spieler, das dürft ihr nicht falsch verstehen, es ist nicht nur ein Spieler, den man jetzt gepickt hat, okay, der kann mal werfen und der kann vielleicht hier mal ein Gadget-Spieler sein oder so. Ähm, er hat in der Texans Offense so gut wie alles gemacht. Er hat also so gut wie alles durchgemacht, natürlich mit Bijan Robinson im Back-, das Backfield geshared, aber er hat normale Runs gemacht, Lead-Blocks gesetzt, Pass-Blocks gesetzt, ähm, Catches ähm, out of the Backfield, hat sich als Wideout ausgestellt. Also er ist sehr, sehr vielfältig. Und ja, Roshan Johnson war laut Angaben vieler Experten nur Backup weil eben ein Bishan Robinson vor ihm war also er hätte auch definitiv und hat definitiv das Potenzial zu einem Starter und das haben auch sehr sehr viele Experten und ja in, in ihrer Draft Analyse gesagt genau ja vielleicht haben wir dann einen günstigeren Bishan Rob, äh einen, ja doch einen günstigeren Bishan Robinson gefunden was ist denn dein Take
1: ja, also ich, ähm, also ich, ob es jetzt ein Bijan Robinson wird, keine Ahnung. Ich würde wäre überrascht und ich habe mir, wie man das mal, wie man das jetzt so macht als Fan, ja, direkt äh, ein paar Highlight Reels, Highlight Videos angeschaut und ähm, habe halt, also der, der, wie du schon gesagt hast, ja, der hat so ein bisschen alles gemacht und ähm, er hat das vor allem auch das gemacht, was Khalil Herbert nicht macht, nämlich Pass Blocking ähm, und gutes weiteres Run Blocking. Ähm, und ist da, glaube ich, so ein, so ein Jack-of-all-Trades und hat da auch echt viele Stärken, er kämpft für viele Yards und äh, ist dabei auch schnell und ich meine, ich, ich berichtige mich, hat er auch ein gutes second Gear. also er hat er also nicht so nicht so, ähm, ist am Anfang vielleicht ein bisschen langsamer, aber wenn er mal in, wenn er ins Open-Field kommt, kann er da schon auch den Leuten gut wegziehen.
0: Yes, yes ist genau so, also so habe ich es mir auch aufgeschrieben bei Improvements, ähm, habe ich viel gelesen, er ist kein, er hat keine Initial Elite Explosiveness, also der Get-Off ist einfach ein bisschen verzögert und aber wenn er dann mal so ins Laufen kommt, dann ist er definitiv auch gut unterwegs und zusätzlich ist er noch ein guter Route Runner. ja, also finde ich einen guten Pick und ich glaube, mit dem kann man gut was anstellen als Offensive Coordinator.
1: Definitiv und ähm, ich würde es auch nicht wundern, wenn Rashawn Mitte des Jahres RE1 wird, ähm leute aus meinem ähm, aus meiner auf fantasy liegen äh, hört man nicht zu ne? ähm, sleeper <lacht> möglicherweise ähm, einfach weil er das weil er halt viel mitbringt ähm, vor allem als free down back dann auch dass man ihn tatsächlich auch an allen free down in ja, free downs ähm, dann auch einsetzen kann ja? run blocking er Hittet die Holes, wie man das so schön wie man das so schön sagt, auf amerikanisch. Und, und äh, hat auch das Second Gear, was du auch brauchst, um einfach dann am Ende wegzuziehen, was Montgomery nie hatte. Ähm, wenn, man, wenn, man sich, wenn man mal ehrlich ist, er Montgomery so sehr ich ihn geliebt habe, hat einfach diese, diese Geschwindigkeit am Ende danach nicht gehabt. Er hätte, er hätte niemals quasi den Leuten am Ende wegziehen können. Vor allem schnelleren Cornerbacks oder Safeties, einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist, das ist absolut so. Das war Montgomery, ich fand es ein richtig cooler Spiel und es tut mir auch echt weh, ihn nicht mehr zu haben, aber das ist genau eben das. So, im, Wenn er dann mal durchbricht, es, man hat immer die Angst gehabt, dass er, dass er noch eingeholt wird. Also es war nie so okay, der läuft jetzt ein Home Run und es ist ein Touchdown. Ja, aber ja, schauen wir mal, was wir mit, mit Rashawn Johnson da bekommen. Wir hoffen natürlich nur das Beste. Und dann nochmal kurz auf einen äh, kurzen Fantasy-Take. Das ist halt immer dieses Problem gell, mit Shared-Backfields. ist eine Katastrophe, wie sich die NFL da entwickelt hat. Da ist äh, Running Back immer schwierig.
1: Ja, Tatsache. Aber ähm, ja, meistens sitzen sich halt manche einfach durch. So ein bisschen ja. Je nachdem, wie sie eingesetzt werden, natürlich. Ja, ich würde dann weitermachen mit äh, Tyler Scott.
0: Den haben wir nämlich in der vierten Runde an 133 gepickt. Um, ist ein Wide Receiver von den Cincinnati Bearcats. Er ist 5 Fuß 11 und wiegt 185 Pounds. Er ist also fast genauso groß wie äh, Rashawn Johnson, ihm fehlen aber nochmal 40 Pounds. Also Rashawn Johnson hat 100 Kilo, ich weiß nicht, was wird er dann haben, irgendwie 85 oder so? Keine Ahnung, verurteilt mich nicht. Ähm, Wenn es interessiert, bitte gerne nachlesen. Auf jeden Fall ist einer der leichteren äh, Wide Receiver der hat eine gute Hand-Augen-Koordination, er trackt den Ball ziemlich schnell und ich glaube, er kann, er kann eine ganz gute Waffe im Slot werden. Was als Verbesserung ähm, steht, ist der Lean Frame, also er hat keinen großen Frame, er muss vielleicht noch ein bisschen physischer werden, vielleicht noch ein bisschen ein paar Muskeln draufbauen, äh, draufpacken und ja, aber ich finde, es ist, ähm, kann ein guter Slot-Receiver werden und ja, fällt so in die gleiche Kategorie wie, wie, wie jetzt zum Beispiel ein Josh Downs oder ein Jordan Addison natürlich jetzt nicht so diese High-Prospects, aber für einen viertrunden Pick ähm, als Wide Receiver, als zusätzliche Waffe für Justin Fields, finde ich das ganz... Ich
1: auch. Und Da habe ich genau das gemacht wie bei ähm, Rashawn Johnson. Ja, offensive, bei Skill-Position-Players kann man ja Spielern, kann man dann einfach immer schöner sich die äh, Highlights ein bisschen angucken und sieht auch schon, er hat einfach... Ja, er ist super schnell, er ist super schnell. Ähm, er kann aber auch, wenn, korrigiere mich, aber er kann auch äh, sehr gut Yards After the Catch holen. Er ist sehr beweglich und äh, dabei auch ein bisschen shifty. Ähm, also, alike und ich mag vor allem auch, wo, wo sich das White-Receiver-Core von letztem vor Jahr so weit hin entwickelt hat, ähm, wo man sich endlich mal ein bisschen gute, gute Tiefe hat. Und ähm, Jetzt, also, es gibt ja Diskussion ja, und hält man dann noch Muni oder hält man dann noch Playpool und so. Ist doch scheißegal. Wir gucken erstmal, wie, wie sich es entwickelt. Und äh, ganz, ganz ehrlich, im Zweifel hältst du, hältst du nicht, hältst du beide, das Geld ist da und hast dann immer noch eine gute Tiefe und äh, kannst vor allem die entsetzen. Weil sie verletzen sich da auch häufig. Na, vor allem bei, bei, bei den Tackles, die sie mitmachen müssen und äh, warum nicht, Na, ich hätte lieber mehr gute received receiver und äh, dann das Problem, sich zu entscheiden zu müssen als zu wenig gute White-Receiver und du musst down the Dependence als White-Receiver-One starten.
0: Ja, genau. Das war auch so genau das Beispiel, das wollte ich eben gerade eben auch noch anführen. Das ist halt eben, wir brauchen Tiefe und das ist doch ein super Pick. Wir haben zehn Picks gehabt, dann kann man da auch mal einen Offensive skill, skill Position, also kann man auch rückmal einen Wide Receiver picken. Wie du sagst, da die letzten Jahre, wenn es dann die Tiefe ging, ich meine, wir als Fans, wir kennen uns ja schon ein bisschen mit dem Roster aus und wen wir so haben, aber manchmal war es dann schon so, hat man schon gesagt, okay, wer ist jetzt hier outside aufgestellt und wer ist das überhaupt? Das, ja. Deswegen, wir haben Tiefe jetzt und ja, ich finde es gut, wie sich unser Wide Receiver Core entwickelt. Und diese Diskussion mit halten oder nicht halten, das ist was für später. Ja, das ist einfach
1: <lacht> für Zukunfts-Into äh, Zukunft the players und Zukunfts-Poles und zukunfts lose Zukunfts-Getsi. Das warten wir einfach mal ab, wie, wie die Saison läuft und dann kann man, sich immer, kann man sich immer noch drüber streiten, ob, ob nicht. Dann gehen wir aber mal fix weiter. Ähm Moment. Sekunde. Ich muss ihn kurz raussuchen in meinen Notizen. Und zwar dürfte das dich eigentlich, ganz, eigentlich, eigentlich sehr freuen, weil ich glaube, du hast so ein, hattest doch da ein bisschen Ties zu der, zu der äh, Universität. Ähm, den Connor, den ich vorhin schon angesprochen habe, und dann, äh, den Corner, den wir in der fünften Runde mit dem zweiten Pick in der fünften Runde genommen haben. Terrell Smith von den Minnesota Gophers. Ja.
0: Genau, finde ich äh, einen cool Pick, einfach nur, weil ich, ja, ich habe Verwandtschaft in Amerika und da geht eine, ein Teil der Verwandtschaft nach Minnesota, University of Minnesota. Deswegen, klar, ist mir ein Begriff, aber ja, du kannst gern mal. Ja, natürlich. Weiter also ich, erinnere, ich wollte was kurz so ein
1: bisschen die Golfers hypen. Äh, obwohl ähm, natürlich Rivalen von Penn State, also äh, in der in der Conference, also da lieben wir erstmal. Ähm, ja, ist es ist also... Ja, Aber krasse Charses. Auf jeden Fall, also die, die Farben sind schon ziemlich gut. 6'4, ähm, 204 4 Pounds, äh, auch super lang, äh, super rangy, auch super schnell, er ist ein ehemaliger, ähm, ehemaliger 100 Yards Sprinter, er hat, 40, äh, hat auf die 40 Yards 4,41 gelaufen, auf, die, auf den 10 Yards Split 1,50, also ungefähr in der gleichen Range auch wie, wie Tariq Stevenson. Ähm, spielt noch ein bisschen physischer als Stevenson, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, ist genauso wie er, aber auch ein Pressman-Prospect. Also da sieht man auch schon, was worauf, worauf, die, worauf das Team gerne gehen wollte. Und von dem, was ich gesehen habe von ihm jetzt in der, in der kurzen Zeit, der Typ ist einfach, ist einfach äh, Hits philosophie Na? Also er hat zwar nicht viel... Nee, er hat nicht Fulltime-Special-Teams gespielt, nein, aber er hat einfach alles, also er macht sonst halt fast alles. Er, ist outside, er spielt auch, hauptsächlich Outside-Corner, hat aber auch äh, geblitzt, hat auch Run-Stuffs gemacht und, ist, äh, und hat sich da auch nicht, nicht ähm, zwar von größeren Blocks ähm, manchmal rausnehmen lassen, ja, aber doch immer durchgekämpft hat er doch immer weiter gekämpft und das ist halt das worauf die worauf die Bears hauptsächlich auch gucken spielt kämpfte Spieler beim Spielen spielte einfach äh, mit seinem ganzen Herz und er hat in seiner in letztes Jahr in der Saison 38 Solo-Tackles gemacht Tackles ja, und davon 4,5 äh, 4,5 Tackles for loss, zwei Sacks einen First Fumble sieben Passes defended und zwei Interceptions ja, man hätte, hätte bei Interceptions ein bisschen mehr vielleicht wollen können, aber das hängt dann immer auch immer natürlich damit zusammen. Spielen Leute zu ihm, spielen Leute nicht und das ist dann auch ein guter Indikator, meistens, dass die Leute eher weniger zu ihm spielen. Er ähm, hat aber, wenn, wenn zu ihm gespielt wurde, eine 78,5-Passer-Rating QBR zugelassen, was schon echt gut ist so und... Ähm, auf jeden Fall gespannt. Also ich, ich, ich mag die Intensität, mit dem mit der Spiel, ja, Aber muss dann doch schon, schon ein bisschen mehr Production doch auf dem Feld dann noch dann dann liefern. Im Endeffekt.
0: Ja, absolut. Ist auch noch ein bisschen raw, wie ich finde, aber es ist auf jeden Fall ein guter Pick für die Tiefe als auf Cornerback. Haben wir ja vorhin mit Tyreek Stevenson schon gesprochen. Cornerback war auf jeden Fall die Position, wo wir noch Hilfe gebraucht haben. Und ja, finde ich einen guten Pick auch für Special Team. Ich glaube, der schmeißt sich da rein. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Pick und hoffen wir, dass er sich gut entwickelt. Er hat auf jeden Fall alles, was er dafür braucht.
1: Und auch und, wieder, es also ist ja. einfach wieder auch wieder auch ein guter Pick für die Tiefe. Ähm, jedenfalls auch, falls es mit Tarek Steven nichts wird, Stevens nicht wird, ähm, Stevenson nicht wird, Terrell Smith, wenn aus ihm was wird. Und ansonsten Tiefe. Tiefe, Tiefe, Tiefe und meiner Meinung nach eins, äh, die, mit die beste Tiefe, die wir seit Jahren vor allem auf diesen Positionen hatten. Auch, auch Defensive Tackle, äh, White Receiver und, und Cornerback. Also ich beschwere mich jetzt weniger darüber, dass wir noch einen Corner genommen haben.
0: Ja, absolut bin ich vollkommen bei dir. Ich würde dann noch... Ich einen, glaub, ich ein noch. Mit deinem, einen einzigen habe ich noch.
1: Ich und zwar ähm, ah, ja. den Bruder von dann. einem Spieler unserer Division Wahlen, den ähm, Detroit Lions, nämlich äh, Linebacker von der von Oregon, von den Oregon Ducks, ähm, Noah Sewell oder Sewell oder wie man immer er sich aussprechen lassen möchte, ähm, ja, ähm hat ein, hat, hat ein paar Probleme in seinem ähm, hat, hat Mike gespielt ähm, bei, den, bei den Ducks, hat dabei ein paar Probleme gehabt mit, mit, mit seinem Speed, ist hier, hat, sich, äh, äh, hat sich da ähm, hier und da auch ein bisschen einfangen lassen, hat sich auch von Blocks abfangen lassen, ähm, aber er kann sideline zu Side sideline -Side spielen. Im Grunde, aber mit, ähm, haben wir damit, damit nicht halt das Problem, dass wir sagen müssen, okay, er startet als, soll als Mike starten, ähm, weil da haben wir haben wir, denke ich, mit, äh, mit Jermaine Edmonds einen guten, guten Starter in der Position. Noah Suhl kann sich entwickeln, er ist nicht gezwungen, sofort zu starten. Ich denke, er wird sich einen Kampf liefern mit ähm, Sanborn um, den, um die Sam Position, also um, auch um, als Sub-Packages und äh, guter Tackler auf jeden Fall. Ähm, hat, äh, hat auch eine gute Tackling-Form, wie ich finde. Und schon ähm, kann ich natürlich immer ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht abzuwarten, ob der da auch liefern kann. Ja, ist ein guter, also ist ein Pick
0: für die Tiefe. Auf Linebacker haben wir ja gut was gemacht in der Free Agency und ich glaube, das ist ein ganz guter Pick und ich hoffe, dass er sich gut entwickelt. Er ist, ist glaube ich, ein ziemlich aggressiver Player und hat ein gutes Skillset. Mal schauen, wie er sich entwickelt. Ich würde dann, wenn du jetzt nichts zu Suhl mehr hast, äh, ich würde noch kurz unsere 7-Round-Picks äh, ansprechen. Einmal haben wir da Travis Bell äh, gedraftet. ist ein Defensive Tackle, der dritte Defensive Tackle. Ähm, ist der dritte Defensive Tackle aus unserer Draft-Class. Ähm, kommt von, ich, ich hoffe mal, ich spreche es sicher, Kennesaw, Kennesaw State. Ja, ist 6 Fuß 1, wiegt 290 Pounds und... Ähm, es ist der erste Player ever, ähm, der aus Kennesaw State gedraftet wurde, das ist auch immer so, wurde man natürlich in den Medien dann direkt ähm, gehypt und äh, kurzer Fun Fact, es ist zufälligerweise auch die Hometown äh, von Justin Fields, also ja, vielleicht sind da ein bisschen Connections da, klar, kann man jetzt nicht überbewerten, aber so, fand ich ganz nice to know. Ähm, genau, nach Javon Dexter ist es der dritte Defensive Tackle ähm, und ESPN Steve Münch sagt, er hat eine gute Mischung aus Size, Quickness und Range und er wird als besserer Run Defender ähm, beschrieben, als dass er den Pass rusht. Das waren so meine Erkenntnisse, was ich so aus der Recherche rausbekommen hat. Er wird natürlich für den Roster-Spot kämpfen müssen. Klar, es ist ein Seventh round pick Ich denke, den brauchen wir jetzt nicht zu sehr hypen. Es sind halt einfach Spieler, die müssen für die Roster-Spots kämpfen. Aber hey, er ist ein Hardworker, er ist Motivated und er ist Nasty-Guy. Habe ich so herausgelesen.
1: So ja, aber nie genug Nasty-Guys haben. Ja. Im, ähm, vor allem in der D-Line und in der Interior-D-Line und Interior-O-Line. Und ähm, ganz ehrlich, wenn er einen Roster-Spot kriegt, Gute Tiefe wieder. Ähm, gute Tiefe wieder. Und im Grunde, also ich glaube, wir hätten, ist es ist auch schön, dass wir noch einen run äh, gekriegt haben, nachdem wie letztes Jahr die Defense auseinander in, ähm, auseinandergenommen wurde, auch von, von Rushing-Teams. Da kann, kann ich mich auch nicht beschweren. seventh schon pick klar. Nicht, man, braucht, man braucht die nicht zu hoch halten. Es ist, das ist ein, sind manchmal auch Gems dabei, ja, aber es ist immer es sind doch immer Spieler, die nicht ohne Grund halt auch in der siebten Runde gedraftet wurden. Ähm, und wenn es nur ist, weil sie von einem kleineren College kommen und da aber auch nicht die, ähm, die, die Spiele hatten, gegen die sie antreten mussten, wo sie, wo, wo sie halt auch sagen zeigen konnten, dass sie halt Stärke beweisen können. Also die haben nicht gegen einen Peter Skoronsky gespielt, sondern eher gegen. Ja, vielleicht kleinere, kleinere fast noch Highschool-Spieler und ja.
0: Ja, das ist eben, das darf man eben nicht zu überbewerten, aber es sind trotzdem, die haben trotzdem ihren, ihre Chance verdient und wenn sie sich reinhängen, wer weiß, vielleicht kriegt ihr einen Roster-Spot. Den letzten Pick, unser Pick 258, war Kendall Williamson, Safety äh, aus Stanford. Bei ihm habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel rausgeschrieben und ich habe auch gar nicht so viel gefunden. Ich habe geschrieben, er ist ein, ein, ein tougher Run-Defending-Safety und das ist auch so seine Spezialität. Also er kann ganz gut Downhill spielen, er ist sehr instinktiv und ist ein harter Hitter, auch im Open-Field. Er kann ganz gut Open-Field-Tackles machen, was ich so gelesen habe und... Ja, wenn wir da an Eddie Jackson denken, ist das ganz gut, wenn wir da jemanden haben, der Open Field Tackles macht, weil Eddie Jackson ist ja da manchmal ein bisschen, ein bisschen schüchtern davor. Äh, als Schwächen habe ich äh, rausgeschrieben oder habe ich gesehen, ähm, er hat jetzt nicht so den, den, die Explosivität und hat auch laut Analyse nur Average Closing Speed. Ähm, ja. Das waren so die Sachen. Also klar, Seventh 7 round pick muss natürlich dafür kämpfen, aber gerade mal so ein, so ein Downhill-Rusher, ein harter Hitter, das sind so zwei gute Sachen, die man als Safety, die auf jeden Fall gut weiterhelfen können und ja, wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Ja,
1: ein Spieler für die Tiefe, ein Spieler, der im um Russell Sports kämpft, wir haben auch einige ähm, undrafted Free Agents noch, noch äh, gesigned nach dem Draft, auch für das Rookie-Minicamp insbesondere. Ähm, ja, da muss man einfach schauen. Entwicklung und Safety-Tiefe kann halt nie kann halt nie genug sein. Definitiv. Finde ich auch. Also Eddie Jackson, wenn Eddie Jackson sich verletzt und wir haben, wir haben noch nicht die andere Houston Carson resigned, was ich ein bisschen traurig finde, äh, persönlich. Äh, Special Team Ace und als Safety hier und da ganz okay. Ähm, aber natürlich muss man sich auch irgendwo verjüngen dann. Vielleicht wird er der nächste große Special-Teamer von den Bears, man weiß es einfach nicht. Ja, genau. Man weiß es So, nicht. das waren aber auch dann, soweit ich weiß, alle Draft-Picks, die wir hatten. Ähm, sagen wir auf, zählen wir mal auf, wie viele waren es insgesamt? Zehn? Zehn Draft-Picks? Äh, mehr, ja. als wir die letzten Jahre hatten. Ähm, nächstes Jahr haben wir wieder eine Menge Draft-Picks und äh, deshalb kann man auf die Zukunft, auf die vor allem die Jugend dieses Teams, denke ich, schon gespannt sein. Ähm, welche Position nicht bedient wurde in diesem Draft, was mich aber auch was mich auch ein bisschen gewundert hat, was er vielleicht auch einfach die Tiefe auf der Position nicht, vielleicht nicht hergegeben hat, ich weiß es nicht, oder wie das Draftbot aussah, war ein Edge-Rusher, ähm, wo meines Erachtens einfach noch was fehlt in, in dem Team. Ähm, Vielleicht, vielleicht kann sich kann ein undrafted Free Agent durchsetzen, da würde ich aber nicht drauf hoffen. Oder ich würde drauf hoffen, ich würde aber nicht drauf setzen, so rum. Und da bleibt doch bleibt entweder nur noch, bleiben halt noch zwei Möglichkeiten: man tradet für jemanden oder man holt sich noch mögliche Free Agents.
0: Ja. Genau, die Möglichkeiten bleiben. Ich finde auch, man hat so jeden nie bedient, außer eben die Edge-Position. Und das ist ja sehr verwunderlich, weil wir haben drei Defensive Tackles ähm, gedraftet. Klar, die sind schon, also wir brauchen da definitiv auch Tiefe, aber dass gar kein Edge-Rusher dabei ist, hat mich schon sehr gewundert. Aber wie du sagst, wir haben noch, wir können entweder Fehmern traden oder wir können eben auch in der Free Agency noch angreifen. Und wenn wir bei der schon sind, wir haben noch 35 Millionen Cap Space das ist immer noch der meiste Cap Space vor den Panthers mit 27 und den Lions mit ja, ich 25 Millionen. Ich darf kurz unterbrechen, es
1: dürfte aber eher so bei 28 Millionen sein, äh, weil die Rookies noch gesigned werden müssen. Äh, das ist, noch nicht, noch, glaube ich, noch nicht drauf gerechnet. Ah, okay. Ich kann mich aber auch täuschen. Ist entweder, also 35, 28, ich meine die 7 Millionen, ja, ist es dann für dieses Jahr nicht noch. Ja.
0: ja, wen jucken denn die 7 Millionen? <lacht> Nein, jetzt mal, also... Ja, dann sind es 28 Millionen, damit ist man trotzdem noch ganz an der Spitze beim Space und für 28 Millionen kann man sich auch noch einen ganz vernünftigen Free Agent ähm, signen. Wo auch
1: noch einige ja. da sind. Ne? Also ähm, Janik Ngakwe ist noch da, den ich äh, vielleicht noch ganz gerne sehen würde, der ein Problem natürlich hat mit dem, äh, dem Run-Stopping, ähm, aber der, der schon mit Eberflues da Beziehungen hatte. Ähm, Wäre eine Möglichkeit, er hat auch schon was angeteasert, aber ob da jetzt das kommt, weiß man nicht. Äh, Jadavion Clowney bin ich meistens kein Fan von, aber schlecht ist er nicht. Äh, und noch viele andere, die halt noch gut zu haben sind, soweit ich das weiß. Ja,
0: ist halt dann auch immer die Frage, okay, weil wir reden ja immer viel von... Äh, Building, building the franchise und äh, Zukunftsperspektive und langfristig planen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so ein Edge Rush natürlich wäre es cool, einen Jungen zu haben und den dann aufzubauen. Aber wenn jetzt Edge so diese Position ist, wo einfach noch ein Need ist, ja, dann sei ich doch auch einfach mal ein Veteran für ein Jahr oder für zwei Jahre. Also man kann nicht das ganze Team auf langfristigen Success oder langfristig. Nee, es war auch, war ja auch nie,
1: ist ja auch nie, nie ein Einjahresplan gewesen. Werden die Bears besser sein? Dieses Jahr, man, man weiß es nicht. Offensiv gehe ich definitiv von aus, dass, es, dass sie besser sein werden als letztes Jahr. Ähm, und sie ja, bevor sie angefangen haben zu tanken, inoffiziell angefangen haben zu tanken, weil dann rede ich ja nicht offiziell darüber, aber es teilweise schon recht offensichtlich aussah, äh, muss man mal zugeben. Ähm, waren sie vier Wochen lang oder fünf Wochen lang High Scoring Team äh, der NFL mit, mit der Top Offense und mit, dem, mit der Verstärkungen, die sie, die sie jetzt geholt haben, denke ich schon, dass man besser sein kann. Hängt aber im größten Teil von Fields ab.
0: Ja, absolut. Was ich noch, ich meine, Frank Clark ist auch Free Agent. Er ist natürlich zwar schon älter, aber wir müssen den Cap sowieso aufbrauchen und Post kennt ihn aus der Zeit äh, aus Kansas noch. Er war dabei, als Kansas City für ihn getradet hat. Also, ich könnte mir da schon vorstellen, dass da eine Connection ist. Und wie gesagt, es passt jetzt nicht so in den Rebuild, aber wieso nicht meinen Veteran Edge Rusher für ein Jahr oder so verpflichten? Spricht da ja, ja eigentlich
1: nichts dagegen. Genau. Ähm, ich denke, damit ist auch das meiste soweit gesagt. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, und dass ihr bisher auch die Folgen so äh, weit verfolgt habt auf, keine Ahnung, auf Spotify, Apple Podcast, äh, wo, wo sonst noch, ja, die, äh, diese, dieser, ja dieser, 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 da, da muss ich nochmal nachschauen, was da das Problem ist, äh, ZenCaster, wo auch immer, ja, ähm, ich danke euch vielmals, ähm, was sind denn eure, was sind denn eure Ansichten, ja, also, wie, findet, wie findet ihr die, ähm, die, die Rookies, wie findet ihr die Draftpicks, ähm, Karte Wright, was war für euch der richtige Pick und was denkt ihr, wo man wo man denke ich wo man auf das Team verstärken sollte? Ähm, schreibt es gerne unter, in die Kommentare unter den, unter den Twitter Post, ähm, reagiert damit gar, gerne drauf auf äh, Instagram, äh, schreibt es bei Apple Podcast in die in die, in die Reviews ähm, gerne rein, da gehen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Ähm, ansonsten eine Sache noch. Am 11. Mai kommt der neue Schedule raus. Und dann werden wir endgültig wissen, ich meine, es ist mittlerweile höchstwahrscheinlich ein offenes Geheimnis, aber wir werden endgültig wissen, ob die Bears gegen die Chiefs in Deutschland spielen und wir die Bears seit langem, 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 langem Warten mal wieder endlich in äh, Deutschland sehen.
0: Ja, genau da wird sich ich meine sogar die International Games werden sogar manchmal ein bisschen früher bekannt gegeben vorm dem äh, actual schedule release aber ja das wird man sehen ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe natürlich wie alle wahrscheinlich auf das Bärspiel in Deutschland
1: ja entsprechend schauen wir mal heute ein bisschen länger ähm, auch trotz der kurzen Folge das letzte Mal ich danke euch vielmals dass ihr bisher das dass ihr bis das durchgehalten habt ihr es durchgehalten habt wenn ihr nicht wenn ihr es nicht habt danke ich euch auch fürs zuhören ähm, nochmal rate, review, kommentiert, gerne, ag agiert gerne mit uns, wir antworten auf, auf die meisten Kommentare, ähm, recht zügig, tut's, ähm, haut rein und schaut beim German Bears Cave e.V. Äh, EV rein, bei german-bears-cave.de ihr findet das auch auf allen Social Media Kanälen, schaut bei uns rein, ähm, At Arn4 Core auf Twitter, also arn 4 kor Was hat dein Ad bei Twitter noch gleich?
0: FEMA G S also f a e
1: m a Schreibt uns an, haut ein m und damit kommen wir jetzt endlich ans Ende dieser Folge. Ich danke euch nochmals das letzte Mal fürs Zuhören. Haut rein, ja, Leute, danke fürs
0: Zuhören. Uh, bis zum nächsten Mal. Bear down.